0: Nouvelle journée de Serie A, bonjour à toutes, bonjour à tous, épisode traditionnel spécial championnat italien comme chaque semaine, on vous délivre les clés de la prochaine journée du calcio et pour commencer on va parler de l'affiche du week-end comme chaque semaine en Italie, on va commencer par la Roma qui reçoit le Napoli Alan, une Roma qui réalise un excellent début d'année 2023, celle-là on ne l'avait pas forcément vu venir.
1: Oui, exactement. La, la Roma euh, qui, qui est maintenant cinquième a seulement un point du, du Dauphin, c'est Milan, qui réalise, comme tu l'as dit, un, un très bon début d'année avec euh, trois victoires et, et un nul. Euh, on peut constater une, une défense très solide avec seulement 15 buts encaissés pourtant, avec une défense composée de, de Smoling, Ibanez et, et Mancini, Donc, qui lui cru? Euh, qui sont, voilà, c'est, sont pas des chevals de guerre, mais, mais ça tient. Euh, ce qui est important de souligner avec cette roma, c'est que, euh, ils ont un banc qui, qui fait souvent du bien, surtout en, en deuxième mi-temps. Tu as, as Spinazzola qui, qui, revient un peu à peu de blessure. T'as Matic, as El Shaarawy, Bellotti. Donc voilà, c'est des, des, des noms euh, clinquants quand même. Et ça apporte quelque chose en plus. En plus, ils sont, ils sont en train de négocier la, la venue d'Akim là. Donc voilà, une, une belle Roma qui, euh, qui qui va bien et qui va essayer de, de concurrencer l'ogre napolitain ce week-end.
0: Ouais, as, tu l'as dit, un effectif fourni avec des, des entrants qui font du bien hein, à chaque fois. Hein.
1: Bah ouais, c'est ça. Puis t'as euh, un réalisme qui est, qui est quand même très, très... Euh, Très très bon. Et as notamment, euh, on y viendra, on y viendra juste après, mais un, un Paolo Dybala qui est, qui est rayonnant, qui, est, qui, est, qui revit, qui est, qui est là, qui, qui se refait une santé du côté du côté de, de la Roma. Donc, euh, donc voilà, des, des bons, une bonne ambiance qui règne à Rome et c'était pas gagné comme tu l'as dit. Avec en...
0: une, une défense aussi solide, hein, parce que tu l'as pas mentionné, mais c'est une, une grosse défense hein, côté euh, côté romanista.
1: Euh ouais ouais si si bah une bonne défense avec euh, voilà des, des des automatismes qui se sont créés avec euh, Smalling euh, avec euh, Mancini, avec euh, Ibanez il euh, y a du il y a aussi de la rotation qui qui peut se faire à ce niveau-là rue Patricio qui euh, voilà depuis moi je trouve un gardien sous-coté euh, en Europe hein, qui qui faisait déjà les beaux jours euh, à Wolverhampton et qui là euh, confirme que c'est un un excellent gardien, donc, euh, donc voilà une belle, une belle Roma et euh, hâte de d'être à ce week-end pour voir ce que ça peut, ce que ça peut voir, ce que ça peut faire pardon, face, à, face au Napoli.
0: Une belle Roma et un beau Napoli aussi puisque euh, malgré la défaite face à l'Inter, le, le club ne s'est pas désengagé de sa course au titre champion d'automne avec 12 points sur le, le deuxième qui est le Milan.
1: Ouais, le Napoli qui est, qui est tout seul sur son nuage, euh, solide leader, hein, tu l'as dit. Euh, ils ont un total remarquable de 50 points au compteur donc c'est la troisième équipe qui réussit à avoir autant de points en, en 19 journées euh, de, depuis l'ère des victoires à 3 points avec, euh, avec l'Inter et la, et la Juve euh, c'est impressionnant parce que voilà le Napoli c'est une équipe qui qui montre aucun signe de faiblesse et justement, je me posais la question de savoir comment le Napoli va gérer cette belle avance avec en parallèle le huitième de finale face à Francfort, euh, donc qui, est, qui est un adversaire abordable. Hein, donc on peut imaginer que, que le Napoli est favori et qu'ils vont pouvoir aller loin dans la compétition. Euh, donc voilà, le Napoli qui est, qui est potentiellement là une des meilleures équipes d'Europe, qui vont pouvoir se projeter sur les deux tableaux. Donc euh, je voulais savoir pour vous les gars, comment euh, vous pensez qu'ils vont gérer la suite avec ces 12 points d'avance en Serie A et cette Ligue des Champions euh, avec un adversaire euh, euh, abordable euh, en huitième
0: Alors, abordable sur, sur le papier, parce que je pense qu'Eliott euh, me, me contredira pas dans le sens où euh, Francfort est l'équipe depuis la reprise euh, qui euh, impressionne beaucoup. Il euh, n'y a pas qu'elle en Bundesliga, mais euh, Francfort est, est, est assez impressionnant, surtout un joueur euh, qu'on a croisé pendant la Coupe du Monde qui s'appelle Randall euh mais c'est pas le c'est pas le sujet. Le, le sujet c'est la gestion du calendrier pour le Napoli. Euh, J'ai envie de te dire que ça, ça devrait aller, je pense pour le pour les Napolitains, même si euh, même si euh, voilà il y a un potentiel quart de finale après qui pourrait se profiler en Ligue des Champions. Euh, le Napoli a assez d'avance en, en championnat pour se dire euh, on peut peut-être euh, pas lâcher le frein, mais disons on a quand même un bon matelas, euh, on peut remettre euh, voilà, nos efforts sur euh, autre chose, et euh, peut-être la Ligue des Champions, donc ça peut permettre peut-être un beau parcours en Ligue des Champions, et euh, potentiellement euh, bah, donner euh, de l'espoir pour euh, la Serie A, la Serie A qui pour moi, doit néanmoins être l'objectif numéro un euh, du Napoli, parce que bah, ça fait trop longtemps que, que les Napolitains attendent un titre, euh, et je pense que c'est l'année où jamais vraiment parce que là si tu te choques une avance comme celle-ci, c'est foutu. Tu ouais. comment comment tu peux dire que tu enfin, comment tu peux gagner un titre après ça c est, c est... moi je, je je le conçois pas.
1: Bah ouais, c'est clair. C'est clair que en plus, ce qui est ce qui est intéressant, c'est que comme tu l'as dit, ils ont pas gagné depuis depuis 1990 le Scudetto. Donc c'est c'est assez impressionnant de de voir tant d'années de de non-titres pour pour le Napoli. Ils ont eu deux Coppa Italia dans les dans les années 2010, mais mais voilà, ça reste quand même une équipe qui qui a besoin de ses trophées pour pour continuer.
2: Ouais, moi je disais juste qu'après euh, la défaite contre l'Inter, je me demandais comment ils allaient gérer justement. Euh, et déjà à l'époque, je n'étais pas alarmiste parce que je me disais qu'ils avaient un, un, une bonne avance. Donc euh, déjà la défaite n'était pas trop grave. Euh, là, comme tu l'as dit, attention à Francfort quand même, mais euh, ce n'est pas l'adversaire le, le plus coriace euh, qu'ils auraient pu euh, affronter à ce stade de la compétition. Euh, ils ont quand même une grosse avance. Donc euh, moi je m'en fais pas, la, la gestion elle va se faire tranquille. Euh, ils peuvent se permettre de perdre des petits points par-ci par-là et encore je pense pas qu'ils le feront euh, non plus donc euh, je suis pas alarmiste vis-à-vis d'eux à eux de, de garder ce, justement cette avance jusqu'à la fin de la saison mais euh, pour le moment je suis pas inquiet pour euh, le Napoli Alors il y aura un match dans le match hein,
0: euh, dans, dans cette rencontre entre la, la Roma et, et le Napoli c'est Dybala contre euh, Gvaradona. Sept euh, buts chacun depuis le début de saison en Serie A euh, donc que tu voulais nous, nous proposer un petit débat euh, mon cher Alan.
1: Ouais, ouais, la 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 série A qui regorge de de petits phénomènes et, et ce dimanche justement on on aura deux petits virtuoses euh, sur le terrain en la personne comme tu l'as dit de de kelia et, et de Dybala, euh deux deux joueurs qui qui ont un apport considérable euh, dans leur équipe que ce soit pour euh, pour dicter le tempo ou pour conclure les actions. Donc euh, Dybala c'est 7 buts et cinq passes décisives en 13 matchs et euh, Gvara Shkelia, c'est 7 buts et 9 passes décisées en 15 matchs, donc euh, je voulais savoir pour vous euh, des deux joueurs, euh, qui finira avec le plus de buts cette saison, et deuxième question aussi quel joueur euh, préférez-vous des deux quel profil euh, voilà, vous préférez des, de ces deux phénomènes euh,
0: moi honnêtement, c'est parce que je l'ai plus joué, pour le moment ça reste du Dybala mais euh, sur ce que fait Gvara cette saison ouais, avantage aux géorgiens quand même parce que euh, il est, c'est tout simplement fabuleux ce qu'il arrive à faire. Euh, il a vraiment une classe assez, assez incroyable. Au-delà des débuts parce que là tu, tu, tu parlais en, en l'intro de, de voilà de ces sept buts marqués, je trouve que c'est bien plus que ça. Euh, c'est vraiment un joueur hyper complet qui va vraiment être euh, un atout de, de poids pour pour le Napoli sur la fin de saison, euh, même pour les prochaines années, parce que j'estime que que le Napoli doit. En aucun cas le, le lâcher si euh, euh, ils veulent prospérer euh, en Italie, et ne, même en Europe, euh, ou alors euh, offre mirambolante qui euh, t'obligera à le lâcher. Mais euh, ouais, avec Vara, pour moi, euh, avantage Vara cette saison, puisqu'il est dans une équipe en plus qui euh, a une meilleure assise offensive que, que la Roma. 25 buts pour la Roma, 46 pour le Napoli. On n'est pas du tout sur le même potentiel offensif. Donc, euh, ouais, avant avantage euh, Gvara, de mon côté. Je suis euh, pour la
2: Géorgie. Ouais, moi, je ne vais pas répéter les arguments de Quentin, mais j'ai les mêmes. Je pense qu'avec l'effectif qu'il a, la dynamique de Naples, etc., alors que Dybala, la Roma commence à monter progressivement, en plus on sait que Dybala dans sa carrière c'est pas le joueur le plus constant du monde, donc euh, je dirais sur cette saison à mon avis en termes de but, avantage va euh, également. Et Elliot, toi t'en penses quoi de, de ce duel-là Ça t'évoque
0: quoi
3: Ça m'évoque qu'il y a un homme quand même qui est très très en forme, qui est pour l'instant en forme de sa vie, donc forcément je pense qu'il n'y a pas trop, trop de débats après. Euh... On a bien vu, hein, Dibala est capable de porter la Roma. En vérité, je pense que c'est lui euh, le meilleur joueur de son équipe depuis le début de saison, même si ça peut se défendre avec d'autres joueurs. Mais euh, le, en vérité, c'est ce match-là qui peut un peu aussi le lancer véritablement dans cette saison, parce qu'il fait, hein, fait ses petits matchs dans son coin, il fait gagner des matchs, mais bon. A, il manque un peu encore de, de visibilité. Je pense que s'il arrive à marcher sur un match aussi important, ça peut, ça peut changer sa saison, et peut-être celle de la Roma aussi, du coup.
0: Pronostiquons sur ce match, au lieu de, de, voilà, de pronostiquer sur euh, un éventuel duel d'Ibalagvara, euh, Alan, ton pronostic toi, pour ce match entre la, la Roma et, et euh, le Napoli
1: Bah Écoute, c'est vrai que les, les Napolitains, ils seront avantagés, euh, d'une part, car les, les supporters romains, ils ne pourront pas faire le déplacement. On en parlait dans le, dans le podcast la semaine dernière. Et en plus, ces dernières années, il faut savoir que la Roma, elle n'y arrive pas face au Napoli. Ils ont gagné qu'une seule fois sur leurs huit dernières confrontations. Donc, c'est énorme. Donc euh, donc moi je vois le Napoli s'imposer euh, ouais de 2-0. Après j'aimerais j'aimerais quand même voir la, la Roma s'imposer pour avoir un peu de suspense dans le championnat et euh, et ça serait ça serait intéressant parce que si la Roma gagne, euh, il deviendrait vraiment un, un peut-être un concurrent pour pour le titre finalement. Donc euh, donc voilà, euh, ça pourrait être intéressant de voir la Roma gagner mais je vois quand même le Napoli euh, c'est c'est ils ont vraiment aucune faiblesse cette saison.
0: Ouais, moi je pense que le Napoli va poursuivre sur sa belle série, euh, mais ce sera pas un match facile pour autant. Euh, on a vu le Napoli dans les grands matchs euh, surnager, euh, je pense notamment le, le match face à la Juve il euh, y a quelques il y a quinze jours de ça. Euh, mais le la Roma vraiment montre un très beau visage là depuis la reprise et
2: je vois une courte victoire euh, de buts pour le, le Napoli malgré tout. Ouais, moi pareil, victoire de buzin pour Naples, je pense, un match compliqué, mais euh, qu'ils vont savoir gérer, à mon avis. Elliot
3: Victoire du Napoli aussi, et puis euh, je rebondis du coup sur ce qu'on disait tout à l'heure en quelques mots. Euh, le Napoli a tout intérêt à être champion le plus rapidement possible, en fait. Donc, euh, oui. s'ils enchaînent et qu'ils arrivent à, à faire le bulldozer jusqu'au jusqu mois d'avril, euh, ça devrait le faire. Et puis, ce match-là euh, est du coup hyper crucial, quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. On va suivre ça avec attention euh, ce week-end, puisque c'est euh, le match de dimanche soir, hein, c'est ça, Alan
1: Exactement, à 20h45. Tout à de... fait.
0: Soyez au rendez-vous, les gars. Exactement. <rire> On va passer à un autre sujet qui a euh, bah, fait trembler euh, l'Italie euh, en début de... Non, fin de semaine dernière, pardon. Euh, c'est euh, l'IUV. Euh, une saison qui va complètement être chamboulée par les sanctions qui ont été prises euh, à leur rencontre. On rappelle un petit peu euh, ce qui s'est passé, Alan, euh, avec euh, bah, cette décision des, des 15 points euh, retirés à, à la Juve, qui est passée du coup euh, de la troisième place à la dixième. Dixième, <rire>
1: C'est ouais, incroyable ce qui s'est passé. Euh, le, le tribunal du coup de, de la fédération italienne qui, qui a pénalisé la Juve de, de 15 points de pénalité, euh, c'est en fait une sanction qui, est, qui a été décidée dans le cadre des, des plus-values, euh, notamment voilà le transfert Pjanic, Arthur, euh, voilà le, le transfert de Cristiano Ronaldo. Et du coup la, la Juve qui s'est vue dégringoler, comme tu l'as dit, de la troisième à la dixième à la place. Et c'est une terrible nouvelle pour les, les Bianconeri, du coup, parce que, voilà, euh, les, la Juve qui, qui commençait à retrouver, à retrouver le sourire, malgré la, la gifle qu'ils ont reçue face à, face à Naples euh, il y a deux semaines. Mais c'était une équipe, voilà, qui... Qui, voilà, qui était remonté au classement, qui, qui récupérait des, des joueurs, etc. Donc euh, certains pensent que c'est injustifié, parce qu'il y a beaucoup de clubs en Italie qui, qui ont pratiqué cette, mani, cette, 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 cette façon de, de procéder. Donc je voulais savoir, vous, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette décision Est-ce que vous trouvez que les, les 15 points, c'est trop, pas assez, ou alors, euh, euh, ou alors euh, tout le monde devrait être sanctionné Qu'est-ce que vous en pensez
2: moi, ma question, c'est pourquoi 15 points Est-ce qu'il y a un baromètre Est-ce que cette sanction, c'est 5 Moi, je pense que c'est totalement
0: arbitraire pour le coup.
2: Ouais, c'est ça, parce que là, 15 points, comme ça, c'est super violent. Mais est-ce que c'est normal Est-ce que c'est peut-être même pas assez En fait, comme je pas le baromètre, je ne connais pas le baromètre des sanctions, c'est très compliqué à se prononcer. 15 points, en tout cas, ça te ruine une saison quand tu as des ambitions européennes. Donc, c'est très, très fort. Mais est-ce que c'est justifié par rapport à ça je ne saurais pas dire, je voulais savoir vous, ce que vous en pensez.
0: Alors, moi, euh, bon déjà, pour parler de baromètre, c'est un peu compliqué dans ce genre d'affaires parce que voilà, ah. ce n'est pas censé arriver ce genre de truc. Euh, ouais. Maintenant, euh, de ce que j'ai compris et des renseignements que j'ai pu un peu euh, prendre d'un peu partout, de, de gens qui s'y connaissent un peu, euh, sur ce sujet, on parlerait d'un scandale aussi, voire plus grand que le Cacciopoli. Euh, donc, euh, ça, faut comprendre le, quelque chose quand même, c'est que on parle de falsification de montants, euh, ce qui est très grave. Euh, sur ah pas oui. qu'un transfert hein. il y a eu euh, des, des tonnes de transferts avec des clubs euh, plus ou moins coutumiers euh, j'ai vu euh, plusieurs fois beaucoup de clubs italiens revenir euh, des transactions avec par exemple Empoli il y en a eu beaucoup euh, des transactions avec Manchester City, avec le Barça euh, qui sont voilà des, des clients réguliers <rire> de, de, de la cantine Juventus mais euh, ce que je pense de la décision, alors oui, 15 points sportivement ça fait mal. Euh, mais malheureusement euh, aujourd'hui pour ce genre de sanctions, qu'est-ce qu'on peut prévoir à part euh, à part euh, une sanction financière qui va être euh, prononcée je pense pour la Juve et euh, une sanction administrative pour euh, bah, les acteurs de ce euh, de ce scandale. On a vu que certains dirigeants avaient pris plusieurs années euh, de suspension. Euh, maintenant euh, voilà, il y a une enquête qui va être faite euh, qui va je pense pas être du tout en faveur de la Juve. Euh, et qui risque bah, de très fortement, euh, excusez-moi des termes, mais baiser les, la juve dans les grandes largeurs, parce que vraiment, de ce que j'ai cru comprendre, on parle d'un énorme scandale. C'est vraiment, là pour le moment, ça a été 15 points pris préventivement, en attendant que l'enquête soit terminée, parce que de ce que j'ai compris et pu lire aussi, le Napoli, il y aura une mmh. enquête aussi de faite sur, sur, sur eux. Donc, Zymen, euh, ouais. Notamment sur le transfert d'Osimhen, exactement. Donc euh, c'est pas fini, je pense qu'on va pas. C'est pas la dernière fois qu'on va en parler de ça. Mais euh, quoi qu'il arrive, euh, c'est tout bonnement scandaleux. Et 15 points pour le moment, on peut dire que c'est peu c'est pas cher payé. De
3: toute façon, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que Agnelli et qu Consort s'en aillent, Là déjà un peu suivi la situation. Il y a eu nouveau conseil d'administration, il y a un nouveau conseil de surveillance et compagnie. En espérant que t'as des mecs un peu plus réglo qui y soient maintenant. Qui, arri qui arrive à du coup à cette sa situation. On parle même pas du sportif. Mais si on va rentrer dans le, dans le sportif, il y a un certain Massimiliano. Je crois, je sais pas si vous connaissez lui. Voilà, je sais pas ce qu'il fout. <rire> bah, euh, justement, en, en,
0: en parlant des, des de, du nouveau conseil d'administration, euh, il serait pas hyper fan de, de ce monsieur non. Massimiliano.
3: Dieu merci, je... qui est fan oh, de pour, Massimiliano pour, pour, de, pour, pour, le, de... pour le football,
0: ah. pour le football, s'il vous plaît.
3: Non, on espère <rire> qu'ils qu s'en aillent le plus rapidement possible, même si, ouais, il y a eu des résultats, hein. ils, ont, ils ont ils ont manqué, très peu de buts jusqu'à la défaite, écrasante ouais. contre le Napoli. Il y avait, il y avait du mieux. Comment, je sais pas, mais il y avait eu du mieux. Euh, non, en <rire> vérité, il y a eu, y a eu <rire> des joueurs qui se sont distingués, mais je dis dire, voilà, les, la UV en vérité, tu te rends compte que s'ils arrivent à faire table rase de certaines choses, ils peuvent, ils peuvent repartir sur, sur le bon pied, mais
0: c'est en tête fait. Moi, je veux, oh Dieu merci, je suis pas super de cette équipe,
3: mais. Bonne chance à eux.
0: On pense à oui. ceux qui supportent cette équipe, en tout cas, parce qu'ils ne doivent pas vivre des moments très sympas en ce moment. Euh, alors, d'un point de vue sportif, qu'est-ce que ça provoque Donc oui, on l'a dit, la Juve est dixième, avec euh, 23 points désormais. donc euh, euh, Eux qui étaient encore euh, troisième après le nul 3 partout face à l'Atalanta le week-end dernier. Euh, donc pour le moment, hors des places européennes. Ils sont à 5 points de l'Oudinez, qui est 7e euh, et qui a euh, une place de qualification pour la Ligue Europa conférence. Euh, la question c'est, aujourd'hui, est-ce que euh, la Juve peut se qualifier pour une Coupe d'Europe Pas la Ligue des Champions, là on parle de Coupe d'Europe. Est-ce euh, que vous y croyez Alors, sans forcément penser euh, à une, une autre potentielle sanction, euh, est-ce que vous, sportivement, voilà, est-ce que les, les, les Bianconeri peuvent se qualifier pour une coupe d'Europe cette saison ils
3: finiront 7 Honnêtement, au mieux, et les c'est ce qu'ils méritent dans le fond.
0: Ouais. J'espère mmh. que la Lado
3: de Sarri sera devant, j'espère que la Roma de Mourinho sera devant, et il y aura l'Inter, le Milan, le Napoli et la Talenta. Mmh. Et voilà, ils finiront 7 direction Ligue Europa, conférence, tout ce qu'ils méritent. Et voilà, ouais, et ciao, et <rire> on verra. Peut-être qu'ils finiront même pas dans le top 7. Mais...
1: Allez dehors
2: mmh. <rire> ouais, après, après,
1: il, il récup... ce week-end ce sera la première de Paul Pogba il y a Vlovic qui revient donc peut-être qu'ils vont réussir à... ouais, voilà, dans quel état ça, ça reste à voir et euh, il y a aussi le fait qu'ils vont euh, peut-être euh, justement jouer l'Europa le, League à fond aussi parce qu'ils affrontent le FC Nantes en, euh, en, en 16 e de finale donc euh, ça va être euh, à voir comment ils vont jauger cette saison mais ouais, c'est vrai que ça va, être, ça va être intéressant de voir euh, comment la la, la vieille dame va se comporter durant durant toute la saison avec tous ces avec tous ces tous ces soucis là pardon et du coup euh, voilà euh, du coup victoire obligatoire euh, ce week-end aussi pour faire un peu oublier euh, tout ce qui s'est passé parce qu'il faut savoir qu'ils ont fait un super match contre la Talenta, euh, à la la veille il y a eu la, il y a eu cette annonce du coup et euh, le, le lendemain ils ont fait un, un super match avec euh, voilà un beau 3-3 euh, face à une belle équipe euh, de, de Gasperini.
2: Moi, je pense que comme Elliott ça n'ira pas plus haut que la 7e place et ça serait déjà pas cher payé, en tout cas avec euh, la sanction qu'il y a eu. Euh, mais je pense que déjà, même moralement, c'est très compliqué. On ne voyait pas une juve hyper, hyper séduisante et pourtant, on, on était très surpris de les voir aussi haut dans le classement. Donc, euh, c'est déjà une performance incroyable de les voir là. Euh, là, je ne les vois pas être, euh, être titanesques au point de, de remonter... Euh, dans les grandes places européennes, je les vois pas non plus gagner l'Europa League parce que l'Europa League est très très disputée. Il y a des, des grosses équipes en Europa League cette année, des gros gros concurrents. Donc, euh, je les vois pas aller en Europa League. Je pense qu'ils vont faire un tour en conférence League et ça serait déjà très très bien au vu du classement comme là ils sont dixième. Mais au-delà, euh, je les vois pas personnellement. Parlons d'une
0: autre équipe en crise. Je vous mets pas l'alarme cette semaine. Je vais pas casser vos oreilles, promis, promis. Je pense que j'en ai rendu quelques-uns quelques sous <rire> la semaine dernière. Euh, parlons du de Milan qui va recevoir Sassuolo, euh, qui est aussi une équipe en difficulté euh, cette saison en, en Syrien. Sassuolo qu'on ne reconnaît plus depuis le départ de euh, Donc, euh, Parlons un petit peu de ces deux équipes, Alan. Qu'en est-il
1: bah écoute, c'est vrai que ça, ça me fait mal de parler du Milan, ça, ça me fait mal. Ça... Comme dirait Christophe Maé, euh, ça fait mal de vivre sans, sans victoire. <rire> oh ouais, c'est très
0: très. Je pense que j'aurais préféré
2: l'alarme.
1: Ouais, euh, non. C'est vrai non. que c'est très très douloureux, ça m'énerve d'en parler, mais voilà, faut. Bah commence tout
0: ça... doucement par Sassuolo alors.
1: Voilà, euh, en on peut commencer par ça si tu veux. En douceur. Sassuolo, c'est une victoire sur les dix derniers matchs et encore leur victoire c'était contre les Las qui étaient bons derniers à ce moment-là. Donc c'était très 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 compliqué. C'est très compliqué pour eux. Ils ont ils ont vendu cher Skamaka cet été et avec ces, cet argent-là ils ont ils ont acheté des joueurs qui qui n'y arrivent pas, euh, notamment Alvarez, un, un jeune uruguayen. Il y a aussi le Armand l'orienté euh, qui, qui joue à l'Orient, le, le français, qui, qui fait deux, trois petites choses, mais ça reste euh, trop brouillon, il n'arrive pas à s'exprimer. Donc euh, c'est dommage parce que ça reste une belle équipe qui est habituée à jouer au milieu de tableau. Euh, et c'est très compliqué. Euh, ça m'étonnerait pas que Dionysi, l'entraîneur, soit, soit évincé euh, dans, les, dans les prochaines semaines s'il n'y a pas de, de résultats qui, qui progressent. Parce qu'au final, il se retrouve seulement qu'à quatre points, hein, je crois, de, de, du 18e. Cinq Donc, Cinq, cinq points donc il ouais. euh, faut faire attention à, à pas sombrer et à, à finir dans, dans la zone rouge parce que voilà et c'était c'est un club qui a, qu a des bons bilans au niveau au niveau euh, au niveau financier au niveau résultat, au sportif aussi donc euh, donc voilà c'est c'est assez euh, compliqué donc ma question pour vous les gars c'est est-ce que vous pensez que ça solo va descendre euh, si euh, si les choses bougent pas ou alors vous pensez que le, le trio de de tête de, de bas de tableau est, est trop faible pour pour se maintenir
0: alors je t'aurais dit ça euh, avant la reprise peut-être, mais les Las Véron, depuis la reprise a pris des points quand même. Mmh. Euh, je vois deux victoires euh, sur les trois derniers matchs, euh, donc euh, face à Cremonez et face à Lecce, donc des concurrents au, au maintien. Donc euh, ouais, Sassuolo va devoir euh, faire gaffe quand même à ce qui se passe derrière, parce que ça va être compliqué pour eux si les Las Véron maintient en fait ce, ce train-là et que bah, Sassuolo ne, ne se réveille pas. Euh, la Samp et la, et la Cremonaise Je pense que c'est mort Mais euh, ça va se battre avec euh, ouais, euh, Sassuolo, la Salernitana, la Spedia, euh Lecce, même peut-être Monza à mon avis euh, Mais en tout cas euh, ça risque d'être compliqué Pour Sassuolo s'il n'y a pas de remise en question Parce que là, quand tu regardes le bilan des derniers matchs euh, des équipes Que je viens de citer, c'est celle qui a le pire Actuellement, avec la Salernitana euh, Donc euh, il ouais, va falloir être vigilant il va falloir être vigilant et ça Solo qui va devoir trouver des, des solutions euh, cet hiver peut-être pour euh, bah, se sortir de ce bourbier
1: il mmh. bah, faut qu'ils se dépêchent hein, parce que le mercato ferme euh, mardi donc euh, ils ont intérêt à, à être innovants surtout qu'ils ont cette puissance financière là en plus ils ont quand même, ils ont moyen de mettre 10-15 millions sur des, des joueurs donc, euh, donc à voir euh, pour euh, Sassuolo mais euh, ça va être euh, un bon score sera obligatoire face à un AC Milan malade donc euh, à voir si on va pouvoir euh, réussir à décrocher au moins un nul face aux, aux Milanais
3: c'est hyper dommage je trouve parce que moi j'avais eu que des bons échos euh, de Dionysi
1: euh...
3: Ouais, bah, ouais. Et je trouve ça hyper dommage que ça marche pas. Alors, je vais pas tout le dédouaner, parce que j'avoue que j'ai pas eu l'occasion de regarder beaucoup match de matchs de sa solo, mais j'ai quand même l'impression qu'effectivement, le... le problème du, le nœud du problème, sur le recrutement, en fait. Mmh. Et euh, lorsque t'es un club comme ce solo, lorsque tu fais des, des erreurs à ce niveau-là au mois d'été, enfin, durant l'été, c'est difficile de les corriger au mois de janvier. Même si t'as 10, 15 millions, euh, pff, des fois, c'est pas forcément suffisant. Et si Dionysie trouve pas les solutions, euh, ça peut vite tourner au cauchemar. Après, euh, je pense sincèrement que virer lui, bon c'est peut-être le cœur qui parle mais j'aurais quand même tendance à dire que c'est une mauvaise chose euh, après je sais pas trop j'ai l'impression que les dirigeants de Sassuolo quand même ont la tête sur les épaules ils l'ont très ces dernières années avec leur choix euh, enfin de par leur choix donc euh, je vais moi, de, de mon côté je vais prier pour que ça se passe bien mais c'est vrai que c'est
0: clair c'est clairement dommage ouais. et parlons de la gifle reçue voilà bah, du Milan par la fin de, de la Lazio enfin sur le Milan quoi qu'est-ce qui s'est passé enfin voyons parlons un peu de Pioli parlons mmh défaite
1: 4-0, euh, c'est la première fois depuis depuis 2019 que la Sivillon s'en prend s'en prend 4 sans, sans réussir à marquer. Euh, une équipe complètement perdue, on en parlait la semaine dernière, a une défense catastrophique. Euh, Giroud qui doit assumer seul en pointe alors qu'il est carbonisé. Euh, c'est la pire période du Milan de version Pioli. Il faut impérativement se relancer. Euh, voilà pour rappel, le Milan version 2023, c'est c'est une victoire à l'arraché contre Salernitana. Après, 2-2 contre la Roma, alors que tu gagnais 2-0 jusqu'à la 86e. Tu perds contre le Torino en Copa, alors qu'ils ont un rouge depuis la 70e. Contre Tché tu fais un 2-2 abominable. Tu te fais fister 3-0 par le, par le rival interiste en, en Super Copa Italia et tu te prends un 4-0 contre la Lazio. Il n'y a rien qui va. Je pense que dans des grandes institutions, dans des grands clubs, je pense que quand tu vois ça, le coach, euh, il pourrait, euh, il pourrait être sujet à démission. Donc, ma question pour vous, les gars, c'est à partir de quel moment vous pensez que Stefano Pioli va se faire, va se faire euh, évincer, sachant qu'il y a le derby la semaine prochaine.
0: Alors ouais. je, je vais commencer parce que j'ai l'impression que le, ça veut se rendre la politesse chez mes collègues, mais voilà, comme ça au moins il n'y a pas de temps mort. Euh, mais euh, moi je trouve que tu vas un peu vite Alan. Euh, le Milan est certes pas bien, euh, c'est un peu dégueu en ce moment, mais le Milan est deuxième. Le Milan est deuxième, le Milan est en huitième finale avec des champions. Prenons le temps, on fera les conclusions en fin de saison. La, la situation n'est pas catastrophique. Alors oui, euh, pour le titre en Serie A, ça risque d'être compliqué on va pas se le cacher, 12 points, c'est rattrapable. Mais euh, vu le niveau de jeu affiché, on peut commencer peut-être à s'inquiéter pour potentiellement bah, basculer euh, au-delà de cette deuxième place parce que tu n'as qu'un point d'avance sur la Roma. Hein. T'as mmh. qu'un point d'avance sur la Roma euh, et deux sur la Talenta qui est sixième. Euh, trois, pardon, trois. Sur la, la Talanta, mais euh, ouais, ouais, c'est sûr que c'est une situation préoccupante, mais pas non plus catastrophique. Donc, euh, moi, je dis, attendons la fin de saison, on fera les bilans euh, euh, à la fin, tout simplement.
3: Je vais être excessif Vous me connaissez Bien sûr. Euh, mais honnêtement, euh, moi, j'étais déjà pour un Pioli out euh, il y a fort, fort longtemps. Il a démontré qu'il était capable de faire des choses, qu'il était capable de mener un groupe comment je ne sais pas parce que voilà le mec il s'est dit tiens à 52 ans ou je sais pas quel âge je vais commencer à gagner des matchs incroyable mais bon on n'est pas pour faire son procès néanmoins néanmoins moi je pense que là, est... il est temps de dire au revoir il est temps de dire au revoir je pense sincèrement que, que ces matchs là sont la preuve vivante que le système Pioli a des limites et, euh, et je pense que je pense qu'il devrait s'en aller après je pense pas que ça, ça se passe ainsi euh, parce que parce que mes rêves ne s'exauceront pas mais euh, parce que je n'ai pas le droit au bonheur et les supporters Rossoneri non plus mmh. mais honnêtement euh, non je pense que je pense que là on a la preuve vivante que voilà, il manque une identité, il manque euh, il manque des vrais préceptes de jeu parce que oui, c'est bien beau d'être euh, d'être fort dans les deux surfaces mais ça peut pas durer euh, année après année quand tu es pas le Real Madrid, c'est compliqué. Donc euh, je sais pas. Moi je moi je le trouve franchement très très, très vacillant, euh, Il est en conférence de presse il est toujours, euh, toujours, toujours les mêmes mots, toujours les mêmes phrases, il fait il fait croire qu'il y a une révolution en cours, mais on l'attend toujours, donc je sais pas, c'est très critique parce que j'ai jamais aimé ce, cet homme, après voilà, s'il arrive à rebondir c'est tant mieux, mais moi je pense que le Milan devrait trancher dans le vif.
2: Moi, je vais être un peu entre les deux en fait. Donc, pour moi, là, ça fait déjà 4-5 matchs qu'il n'y a, qu a plus de victoire pour la Saint-Milan. Malgré tout, ils sont quand même deuxième, Mais quand tu vois l'écart qu'il y a par rapport aux clubs qui sont juste derrière, euh, juste derrière euh, très clairement, pour moi, ça va être un match décisif ce week-end. Parce que si tu ne bats pas un Sassuolo malade, tu es obligé de gagner. J'ai envie de dire, c'est sûr et certain que tu es obligé de gagner. Euh, si tu gagnes pas ce match-là et que tu laisses les autres concurrents derrière revenir vers toi, la suite de la saison va être très compliquée et je pense pas qu'il faille attendre euh, que l'AC Milan soit mal pour virer le coach. Je pense qu'il faut prendre le mal à la racine dès maintenant euh, avant qu'il soit trop tard. Après,
1: je pense qu'il est... Enfin... Connaissant un peu le club et tout, vu que je suis très bien renseigné, enfin bref, <rire> euh, non je pense que Maldini il, va, il est il est fan de Pioli, il n'y a aucun problème avec lui, je pense que justement c'est ça que je pointais du doigt, hein. c'est qu'après la défaite face au 4-0, Maldini s'est pointé en conférence de presse et a vraiment amorcé le truc en disant qu'il n'y avait pas de soucis, son deuxième, c'est pas grave, etc., alors que, euh, voilà, moi, j'ai, je pense qu'il va, il n'y a aucun souci pour lui, il finira la saison, quoi qu'il arrive. Il a remporté euh, la, le Scudetto, alors que le Milan était à, à la peine depuis 10 ans, donc, il euh, n'y aura pas de souci là-dessus, mais c'est, c'est vrai que c'est préoccupant. Et comme tu l'as dit, Imad, victoire obligatoire ce week-end pour, euh, pour les ressonneries, pour, afin de, avant d'affronter l'Inter, parce que, en cas de mauvais résultat ça, ça serait très,
0: très, très problématique. Alors, rapidement, pour terminer cet épisode série A, une présentation. Euh, du match entre Empoli et Torino, deux équipes euh, en Serie A qui euh, bah, peuvent prétendre potentiellement à, à jouer l'Europe. Oui, ouais, euh, Quand on
1: parle d'Empoli et Torino, euh, on pense pas forcément à haut tableau, on pense pas forcément aux, aux places européennes qui se jouent, mais forcé de constater qu'ils qu ont réalisé un bon début de, de première partie de saison. Euh, as d'un côté Empoli qui voilà qui joue un football très intéressant proposé par, euh, par Paolo Zanetti. Euh, pourtant c'est une équipe euh, qui a zéro grosse individualité, c'est vraiment particulier, hein. c'est vraiment un, un effectif qui est, qui est très intéressant, avec euh, pas moins de 10 joueurs prêtés dans l'effectif, et qui sont euh, presque tous alignés, donc voilà, une belle équipe. Et en face d'elle, t'as as, t as le Torino, qui alterne le bon et le moins bon, certes, mais qui a, à l'inverse de, de Napoli, un effectif vraiment qualitatif, ils ont su gérer les, les départs de, de Bremer et Bellotti. Et ils ont une équipe super sympa avec euh, Vlasic, euh, Schurz, euh, Singo, euh, Lukic, euh, Richie, Gigi. Et, et voilà, et surtout, euh, voilà un, un coaching de Ivan Djuric que moi, personnellement, j'adore, qui, qui s'inspire euh, beaucoup de, de Gasperini, qui avait annoncé ça euh, dans une interview. Donc euh, voilà, c'est un politorino qui va être une très belle affiche parce que l'un des deux peut... En cas de victoire, pourra euh, s'autoproclamer concurrent pour euh, pour au moins la place en Conference League. Donc, je voulais savoir si euh, vous pensez, les gars, qu'une des deux équipes pourrait essayer d'atteindre au moins la septième place, qui est qui est à l'Oudinez actuellement. La question, c'est qui tu vois, toi. Moi, je verrais bien. Moi, je verrais bien le Torino. Franchement, euh, c'est une belle équipe cette saison. Même contre les gros, ils arrivent à, à faire quelque chose. Euh, on l'a vu notamment face à l'AC Milan à 10, ils ont réussi à s'imposer. Réussi à s'imposer. Du coup, euh, ouais, je vois bien le Torino euh, faire quelque chose. Empoli, je pense que ça va, ça va s'écrouler un petit peu. Et, et l'oudinésé, c'est euh, semi fig,
0: mi raisin aussi. Ça dépend. Ça a très mal
1: commencé. Ça va un peu mal. On verra bien.
0: Bon, bah écoutez, on vérifiera euh, ce que ça donnera ce duel entre les, les deux équipes euh, pour euh, se battre le, pour la septième place, notamment, de cette de cette série, voire peut-être plus. Hein. On verra euh, euh, ce que va donner la suite de leur saison. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode spécial Serie A. Vous pouvez continuer à nous écouter, bien évidemment, pour l'épisode Liga et l'épisode Bundesliga de cette semaine. On se retrouve très rapidement pour euh, du foot italien. Vous pouvez toujours continuer à nous suivre sur vos plateformes de streaming préférées, ainsi que sur la chaîne YouTube euh, de Sports Content où vous pouvez vous abonner pour suivre tous nos podcasts. C'était Tenditionnel. Passez un excellent week-end de foot. Ciao tout le
2: monde